0: Moin und herzlich willkommen zu Mike Mike. Mein Name ist Mike Möller und das ist mein Podcast. Ich bin Informatikstudent und Neuer selbstständiger und ich rede hier über die Herausforderungen meines Lebens und wie ich diese meistere oder wie ich daraus lerne. Und diese Woche geht es um viele Themen. Ich rede über meine Wohnung hier im Wohnheim, über die Probleme, was ich mir für meine neue Wohnung wünsche. Über die Geschichte meines alten Rektors von meiner Schule, der in Ruhestand geht. Ich rede ein bisschen über Musik. Dann über über die Deutsche Bahn rede ich viel. Über das Buch Smarte Grüne Welt gibt es einige Gedanken von mir. Und äh, danach gibt es noch eine Podcast-Empfehlung und ein paar Ausblicke in die nächste Woche. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Ich muss euch hier am Anfang direkt mal was erzählen. Erstmal herzlich willkommen zu Maika Mike 24 Mein Name ist Mike Möller, das hier ist mein Podcast. Das ist die 24. Folge. Das freut uns alle, damit ich den Einstieg mal nicht verpasst. Und, passt auf, normalerweise nehme ich den Podcast immer auf, wenn ich äh, gerade gegessen habe. Also erst würde ich noch in die Mensa gehen, hier noch ein bisschen chillen und dann äh, <lacht> würde ich den aufnehmen. Aber ich hatte so zwei, drei Dinge gerade ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ich war gerade am Abwaschen, weil ich, weil ich gesehen hatte, dass man oft irgendwie im Hintergrund sieht, dass da irgendwie mein, meine Teller und, und Töpfe und sowas da nicht abgewaschen sind. Bin ich da gerade am Schrubben. Und dann denke ich gerade drüber nach, dass mir zwei, nee, drei aktuelle Themen einfach so ins in den Kopf geschossen sind, eigentlich sogar vier. Und äh, ich hatte Angst, dass ich die vergessen werde, wenn ich jetzt nicht sofort hier den Aufnahme-Button drücke. Und äh, siehe da, deshalb sind wir hier. Ich habe mir diesmal sogar einen Tee hier neben mit hingestellt, weil ich mir den gerade gemacht hatte, weil ich noch ein bisschen chillen wollte. Vielleicht werde ich davon mal sippen, äh, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, der Ton ist dann nicht ganz so schön. <lacht> das will ich euch eigentlich nicht antun. Aber reden wir mal kurz darüber, was mir beim Schrubben meiner Töpfe eingefallen ist. Nummer Uno ich ich so manchmal ich habe mir vorhin ein Video angeguckt wo so zwei Dutzend Tipps dafür geben, wie man sich so ein YouTube Studio selbst einbaut. Da habe ich ein paar coole Dinge gelernt und äh, <lacht> ich denke ja auch, ich weiß nicht, ihr seid bestimmt auch so. Äh, ich weiß noch, wie ich auf meinem Bett saß in Monterey und irgendwie da mein Stativ da <lacht> vor mich gestellt habe und ab dann mich nicht mehr bewegt habe weil ich sonst meine Kamera umgehauen hätte und ich dann irgendwie mit der, mit meinem Mikrofon in der Hand auf dem, auf dem Bett lag und so mich halt gefilmt habe. Belichtung komplett für den Arsch war, Qualität auch. Und ich immer so drüber nachgedacht habe, was ich alles verbessern möchte, äh, wenn ich zurück in Deutschland bin und mich das auch so ein bisschen angetrieben hat und so. Und das Gleiche habe ich jetzt zum Beispiel auch wieder. Also mein, ich bin schon relativ zufrieden mit äh, Belichtung, Mikrofon, dass ich hier so einen Ständer habe und um alles. Das einzige, wo ich noch ein Problem habe, ist mit der Kamera, weil ich die immer wieder aufsetzen muss und äh, ich keinen richtigen, richtig guten Standort dafür habe, weil äh, ich auch Probleme mit der Belichtung meiner Brillengläser habe, wenn ich die woanders hinstelle und ich auch mein mein Licht und mein Mikrofonarm nur rechts an der Seite meines Tisches anbringen kann, weil das so ein Tisch, weil die haben so so Klemm, die musst du so an, an die Tischplatte so ranklemmen und ähm, der Tisch hat nur an einer Seite und da, wo ich sitze, so Platz, dass du die Tischplatte anklemmen kannst. Deswegen geht das mit da. Ergo habe ich schon so im Hinterkopf, dass ich einen anderen Tisch brauche, definitiv. Wenn ich nochmal umziehe. Also ich habe schon so ein paar Gedanken für meine nächste Wohnung, was ich da alles drin haben möchte. Und einmal das so zum Studio mäßig und auch, dass ich die Kamera äh, zur Kamera, also ich habe es euch erzählt, dass im ersten Video, dass die diesen 30 Minuten dieses 30 Minuten Limit hat und danach aufhört zu äh, aufzunehmen und <lacht> ich glaube, das merkt man auch immer in den ganzen Aufnahmen, dass nach 30 Minuten äh, ich, <lacht> ich einmal so am Stottern will und die Zeit ein bisschen überbrücke, weil ich wieder auf den Aufnahmeknopf drücken muss und im YouTube Video ist dann immer eine kleine Pause auch drin. Ich habe jetzt schon so eine Übergangslösung gefunden, dass ich den mein Handy jetzt benutze zum An- und Ausdrücken. Also ich kann hier auf meinem Handy auf Stop und andrücken und das werde ich damit machen, dann muss ich nicht hier den langen Arm machen äh, zur Kamera und dann könnte ich das zum Beispiel auch aus- und anmachen, wenn ich gerade zwischen zwei Themen äh, mich befinde und eine kurze Denkpause drin habe oder sowas. Dann kann ich das zur so Not auch zusammen am Ende. Das wäre schon mal so eine Übergangslösung. Aber das bedeutet auch, und ich die Kamera damit auch coolere Aufnahmen so machen kann und die eigentlich nicht so dafür da ist, wofür ich sie benutze, halt so für längeres Film eines Podcasts. Und ja, das habe ich auf einmal äh, auch auf jeden schon, dass ich das so verändern will. Und ich habe noch heute viel über Akustik gelernt. Wie, äh, ich habe zum Beispiel gar keine Ahnung davon, ich hatte das bestimmt irgendwann mal im Musikunterricht, aber da, <lacht> da hatte ich, äh, in Musik habe ich immer einen langen Hoodie angehabt und die Kapuze. So auf die Seite getan, Kopfhörer rechts drin gehabt und mich dann immer so angelehnt und nebenbei Musik gehört. Und <lacht> das, war mein, das war mein Musikunterricht. Und dann habe ich mich immer gemeldet, wenn, äh, wenn wir irgendwas singen mussten, weil man dafür eine mü gute mündliche Lode bekommen hat. Ich, ich kann nicht singen, aber <lacht> das habe ich dann gemacht, damit ich da nicht durchfalle. Genau, und deswegen habe ich das mit der Akustik wahrscheinlich nicht mitbekommen, als wir das hatten. Und äh, du willst, also ich habe mich schon so ein bisschen von mir diese. Diese, was ist das, diese Schaumdinger, die willst du eigentlich an der Wand haben, weil die die Akustik, äh, weil so ein ganz leerer Raum, da äh, fliegt die, fliegen die, äh, <lacht> fliegt die Stimme gegen alle, ich beschreibe, äh, bitte leg das jetzt nicht auf die Goldwaage, was ich hier habe, ich versuche zu beschreiben, wie ich es gerade gelernt habe. Da fliegt die Stimme gegen alle äh, Wände und alle Böden und Ecken und sowas und du willst die, äh, du willst diesen Hall, verhindern. Und deswegen hängst du ja diese Schaumdinger irgendwie an die Wand, auf eine Seite. Dann kannst du zum Beispiel da in die Richtung, in die ich hingerede, da ist zum Beispiel meine, ähm, meine Tür, meine Balkontür, also da sind so Fenster. Da kannst du zum Beispiel so einen Akustikvorhang vorhängen, dann wird das auch wegkommen. Und auf dem Boden, das Einzige, was ich hier zum Beispiel richtig gemacht habe, ich habe hier so einen, so einen kleinen Teppich. Das ist auch gut. Und das hilft dann alles gegen den Hall. Kann ich Und da, das werde ich, wenn ich meine nächste Wohnung ziehe, auch alles äh, richtig äh, machen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und jetzt das Nächste, warum ich hier den Podcast angemacht habe. Äh, wir haben so eine Wohnheimgruppe. Ich wohne halt, ich wohne, im, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich wohne ja in Brandenburg an der Havel, hier im Studentenwohnheim. Und wir sind hier, drei, lass mich nicht lügen, 300 Wohnungen oder sowas, in so vier Gebäudekomplexen und wir haben einen Waschraum. ein Waschraum. Und in diesem Waschraum, also was mich da am meisten mit abfuckt, muss ich an der Stelle sagen, wir haben, erstmal haben wir einen Waschraum mit vier Waschmaschinen und zwei, zwei oder drei Trocknern. Trockner benutze ich schon mal gar nicht, weil ein Waschgang kostet 2,50 Euro, was für mein Verständnis irgendwie ein bisschen zu viel ist. Aber gut, und ein Trock Trockengang kostet auch 2,50 Euro. Also, äh, ich, ich äh, gebe ja gern Geld fürs Waschen aus, aber fünf Tagen, ne. Deswegen hänge ich das hier mal alles, ich habe so einen Wäscheständer, da hänge ich halt immer alles rüber. Aber das große Problem ist, wir haben so eine Wohnheimgruppe und da kannst du dich drauf, äh, <lacht> das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, dass da einmal in der Woche entweder jemand schreibt hier, alle Waschmaschinen sind voll, kommt bitte her, ich will waschen oder äh, Waschmaschine ist kaputt. Und heute, äh, gestern Abend kam die Meldung, <lacht> Leute, Drei von vier Waschmaschinen sind kaputt, also heißt das für mich, dass ich dieses Wochenende schon mal nicht waschen kann und wasche, äh, warten kann, bis, bis die Waschmaschinen wieder repariert sind, weil du, da, du stehst da ewig. Ich hatte zum Beispiel lustige Anekdote, für mich nicht so lustig. Ich war mal waschen und das dauert immer so eine Stunde, so ein Waschgang. Ich stelle mir dann immer einen Timer, gehe dann in meine Wohnung, trinke auch mal ein Käffchen, entspanne ein bisschen und einmal hatte ich dann noch irgendwas, keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe ein bisschen den Timer vergessen, so um fünf Minuten. Bin ich fünf Minuten später hingekommen. Und dann ist da so ein Penner, muss ich ganz muss ich ganz offen sagen, äh, ist da ein Penner und nimmt meine ganze Wäsche und legt die da oben auf die, oder hat sie schon darauf gelegt, hat sie oben auf diese verstaubte Scheiß Waschmaschine draufgelegt. Und meine ganze nasse Wäsche war einfach staubig und eklig. Das war so, oh, das hat mich so fuchsig gemacht. Und ja, das ist, äh, das ist mein nächster größter Wunsch für meine. Nächste Wohnung, eine eigene Waschmaschine. Ich. Boah, das <lacht> ich glaube, daran merkt man, dass man langsam erwachsen wird, wenn man sich auf eine Waschmaschine freut. Muss ich an der Stelle sagen. So, das ist das. Äh, jetzt noch das nächste. Das, das ist ein Thema. Das ist ein kleines Herzensthema und das mache ich einfach nur, damit ich jetzt, damit ich in fünf Jahren auf dieses Video zurückschauen kann und sagen kann, dass ich es dass ja gesagt habe. Äh, erstmal mein Lieblingsrapper über alles ist Russ, sollte man langsam mal wissen. Und der hat heute sein neues Album rausgebracht, ich bin schon einmal durch, äh, ich bin gehyped bis nach Meppen, freue mich über alles. Und an der Stelle muss ich zwei äh, zwei andere Rapper nennen, die komplett underrated sind, die ich sage, die durch die Decke gehen werden. Der eine ist schon ein bisschen durch die Decke gegangen, also ein bisschen. ein paar Kenner kennen ihn aber der ist noch nicht der ist noch nicht wirklich so angekommen da wo er hingehört und äh, ich habe den letzte Woche äh, das erste Mal habe ich ihn irgendwie entdeckt und äh, alles durchgehört feier ihn mega weil der geht so ein bisschen in diese äh, emo rap bisschen so cloud trap rap amerikanisch inspirierte Richtung so ein bisschen Richtung Le Peep, Le Zen, Juice World. Aber, und das Ganze auf Deutsch, auch ein bisschen Mumble-Rap manchmal. Und äh, also ich feiere es mega, er heißt Edo Saya. Ist schon. hat schon ein paar Songs, die äh, die man kennt. Und da will ich safe auf ein Konzert gehen dieses Jahr noch. Ich habe da richtig Bock drauf. Und äh, bis jetzt ist nur äh, bekannt, dass er auf Splash geht. Aber ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Aber der. Der wird durch die Gacke gehen. Ich werde euch doch mal einen Song hier in die Shownotes hauen. Und der Nächste, der komplett klein ist in Deutschland, was ich null verstehen kann, oder allgemein, der, ist, der wird auch noch durch die Gacke gehen. Der ist nämlich auf Todes von Russ inspiriert, merkt man richtig. Der Gute heißt Nick Wick. Vig, V-I-G. Und ich werde euch da auch mal so einen, einen Song verlinken. Ich feiere nämlich bei feiere ich halt mega, ich, ich feier eigentlich feiere ich alles bei ihm, aber äh, dass er Songs hat, zu denen man pumpen kann, die so richtig nach vorne gehen und auch diese ruhigeren, entspannteren auch Liebessongs, Songs, aber auch so so ein bisschen ich will jetzt nicht mit Genres rumhauen, ich habe da eh nicht so viel Plan von, aber diese gechillteren Songs feier ich mega und genau das hat Nick Wick auch. Und ja, da verlinke ich euch mal ein und der gute, der ist noch so klein, dass der also die beiden sind so underrated. Ich will nur gesagt haben, dass die durch die Decke gehen, sage ich, sag ich hier an diesem Tag, damit ich da in fünf Jahren zurückschauen kann. So, das ist noch einmal, das haben wir jetzt abgefrühstückt. Und das nächste Wichtige, oder das ist ja doch, auch, doch, ist wichtig. Meine Mom hat mir heute Morgen einen, äh, einen Zeitungsartikel aus der Heimat geschickt, denn mein ehemaliger Schulleiter tritt jetzt zurück. Herr Redemund, der Gude. Erstmal an der Stelle äh, beste Grüße in den Ruhestand. Und äh, da habe ich mir gedacht, ich erzähle einfach mal die Geschichte. Ich hatte, ich hatte nicht viel Kontakt zu ihm, nur ich glaube, ich habe auch nicht wirklich mit ihm, also gar keinen Kontakt gehabt, bis auf <lacht> bis ganz kurz vor meiner Schulkarriere äh, bei meinem mündlichen Abi. Ich muss ein bisschen weiter ausholen und ich, ich werde auch nochmal, <lacht> ich habe mir schon überlegt, wenn ich mal eine Woche zum Beispiel im Festival bin oder so, da werde da werd ich dann einen Podcast voraufnehmen. Da werde ich dann euch auch noch fragen, ob ihr Fragen zu dem ganzen Kram habt. Und da, ich glaube, ich werde einmal so eine ganze Folge, entweder werde ich es zweiteilen oder einmal werde ich so über meine Schulzeit reden und dann so, was ich, wie ich von der Schule gegangen bin, wie ich dazu gekommen bin, dass ich Informatik studiert habe, warum ich dann nach Kiel gegangen bin, warum ich da abgebrochen habe, warum ich jetzt hier bin, wie ich das hier finde und so. Da werde ich noch einmal so über alles reden, aber jetzt werde ich einmal in der Kurzform über meine Herrn Redemund-Geschichte zu seinem Ruhestand will ich die Geschichte auch mal aus der Schublade rauskramen. Und zwar äh, <lacht> erstmal mein, äh, ich glaube das habe ich schon erzählt, mein Abi-Schnitt ist 3,2 also nicht, nicht das Gelbe vom Abi-Ei und äh, das lief ja so ab, du hattest ja vier Abi-Prüfungen, drei schriftlich, eine mündlich und du hast mindestens zwei Prüfungen davon mit fünf Punkten, was eine glatte 4 ist und insgesamt Mehr als 20 Punkte mit allen vier zusammen. Das brauchst du, damit du bestehst. Sonst musst du entweder in die Nachprüfung, in die nachmündliche Prüfung, oder du bist halt durchgefallen. <lacht> ich war erstmal im WIPO-Profil. Ich habe äh, meine ganze WIPO-Laufbahn, habe ich keine bessere Klausur als vier Punkte geschrieben. Aber ich war voll interessiert in so also einer Wirtschaft und Politik. Bin ich immer noch. Ich war nur <lacht> irgendwie nicht gut da drin. Und das ist egal. Also habe ich erstmal drei Punkte im WIPO-Abi. Den klassischen <lacht> Damit habe ich die fünf Punkte auch nicht erreicht, die ich zweimal brauchte. Also drei Punkte <lacht> wie vor Abi. Dann äh, sind wir kommen wir zu Englisch. Da hatte ich äh, vier Punkte. Jetzt. Äh, also, ja, ich war in Englisch auch äh, brutal schlecht immer. Äh, lustig, dass ich jetzt auf Englisch studiere. Total auf Englisch. Aber das kann, werde ich danach auch noch mal erzählen. Äh, also drei Punkte, vier Punkte. Und dann meine beste Abi, nee meine zweitbeste Abi-Klausur, aber die beste schriftliche, ist dann Mathe. Ich kleiner äh, Mathe-Nerd. Darum wird es nachher auch noch gehen, übrigens, kleiner Spoiler. Äh, Mathe hatte ich sechs Punkte. Ganz wichtig, weil ich damit dann die äh, fünf Punkte erreicht hätte. Also einmal. Und dann hatte ich, äh, zu der Zeit haben, ich will jetzt nicht sagen, ich glaube, aber echt, safe, 75% Prozent aller meiner MitschülerInnen ihr Abi gefeiert, weil alle über 20 Punkte waren und im äh, mündlichen Abi nur noch einen Punkt brauchten oder sowas. Oder weil du, du musst halt mehr als null Punkte haben, sonst fliegst du auch durch. Aber so gut wie alle, mit denen ich geredet habe, hatten die äh, 20 Punkte schon. Und dann will ich da mit 13 Punkten. Und dann kommt die Frage, die du bekommst, äh, Mike, möchtest du so eine äh, prophylaktische, also so eine vorsorgliche mündliche Prüfung machen, weil du musst sonst deine einzige mündliche Prüfung mit mindestens sieben Punkten bestehen, sonst äh, kriegst du ein Abi nicht. Und äh, ich, der da schon so ein paar Tendenzen in Richtung äh, Informatikstudium äh, hatte und Informatik war halt das Einzige, was ich, außer Sport, was ich konnte, äh, ja, kann man so sagen, <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, komm, Alter, sieben Punkte ist schon easy. So easy. Und ich hatte auch echt gar, ich hatte, hättet ihr mich dann nochmal äh, irgendwie Stochastik an der Tafel da, nicht Stochastik finde ich so ganz gut, aber hättet ihr mich nochmal ja, irgendwas in Mathe da an die Tafel geschickt. Ich hatte auch <lacht> eine Mathe lehrerin Da habe ich auch. <lacht> da kann ich auch noch Stunden drüber erzählen. Äh, das, 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 hätte ich nicht noch, das hätte ich nicht gekonnt. Und mh, dann habe ich gesagt, ja, das mach ich. Und dann bin ich da im mündlichen Abi. Und jetzt kommen wir langsam zu meiner Redemund-Geschichte. Ich wusste, also normalerweise ist es so, ich glaube, du hast deinen Prüfer und dann nochmal einen Zweitprüfer und jemand, der zuschaut. Ich glaube, einen Protokollanten. Ich glaube, drei Lehrer gucken dir normalerweise zu. Und dann kriege ich jetzt meine Aufgabe, ist so ein bisschen Datenbanken. Das zweite Thema habe ich schon wieder vergessen, aber war ganz in Ordnung. Und dann kam ich in diesen Raum, sehe meine drei Prüfer und dahinter saßen 10 Lehr mehr Lehrer, ich, ich glaube insgesamt waren da 16 Lehrer oder so in diesem Raum. Und ich, auf einmal merke ich, wie mir die Pumpe anschwillt und ich nervös werde, anfang zu schwitzen und einen Puls von 380 habe. <lacht> Weil da alle, alle Lehrer saßen da, die ich jemals in meiner Schulzeit hatte gefühlt. Und auch Herr Redemund, also auch der Schulleiter, den ich davor nur als den Schulleiter kannte. Also noch nie mit ihm persönlich geredet habe. Und äh, dann hatte ich da hatte ich dann meine Prüfung gemacht, lief dann, ich weiß nicht, ich hatte, weiß nicht was ich für ein Gefühl hatte und dann war die Ankündigung, weil jetzt kommst, wenn du dein Abi nicht schaffst, also hätte ich jetzt in der mündlichen Prüfung, hätten die ganzen Lehrer sich zusammengetan und gesagt, ich hätte sechs Punkte bekommen, dann wäre ich ja durchgefallen und am Nachmittag in der mündlichen Prüfung hast du immer deine Abi-Zeugnisvergabe oder ich glaube, du kriegst so eine Rose- und irgendwie so eine Bestätigung, dass du es hast, ich glaube, das Zeugnis kriegst du erst bei der Übergabe, das ist nochmal ein anderer Termin. Aber du kriegst auf jeden Fall so eine Urkunde schon mal und eine Rose. Und <lacht> ja, hätte ich jetzt sechs Punkte gehabt, hätte ich da halt nicht hingehen können, weil ich kein Abi hätte. Und dann ist die Ankündigung, dass ich mit meiner Klassenlehrerin kurz vors Büro des Rektors muss und da auf die warten muss, bis Herr Redemund kommt und mir sagt, ob ich mein Abi habe. Und ich muss echt sagen, ey, ich saß da mit meiner Klassenlehrerin so 10, 15 Minuten und ey, da, da geht dir alles durch den Kopf, ey. Das, wär, das ist was, das, das, das wünsche ich keiner, dass er das mal erlebt, ey. Da, dahinter fragst du, da, da, bis dahin kannte, war man ja nur in der Schule und für mich war das so, da hätte alles, was ich bis dahin gemacht hätte, so zusammenbrechen können und, da, Du, 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 weiß weißt nicht du die geht halt alles durch den Kopf, dass du es irgendwie geschafft hast, hoffst du, aber dann auch kacke ey, jetzt muss ich äh, fahre ich danach nach Hause und muss irgendwie meine Eltern erklären, dass ich hier durchgefallen bin oder was sage ich zu meinen Freunden äh, alle schaffen das hier, nur ich nicht und also alles und das mal 100 geht dir durch den Kopf und dann dauert das halt auch noch ewig und dann nach einer Viertelstunde äh, ist, <lacht> kommt der Rede und so zu mir und sagt so ja, Herr Möller dann freue ich mich, sie heute Nachmittag zu sehen. Und dann war er wieder weg. <lacht> also Das hat, das war für mich dann das... Äh, ja, ich... Hier, Mike, du hast dein Abi geschafft. Und das war dann echt... Das war ein schönes Gefühl dann. Aber das war auch... Äh, ja, meine Redemundgeschichte. An der Stelle wünsche ich äh, einen wundervollen Ruhestand. Äh, das war schön. Ja. <lacht> das war meine Geschichte. Da Und genau... So, das war, äh, das war die, die, der Teil des Podcasts, der spontan mir eben beim Abwaschen gekommen ist. und <lacht> Einfach auch schon 20 Minuten lang ist. Ich, an der Stelle noch was Lustiges. Man, äh, man, oder ich zum Beispiel, oder ich, ich kenne, also ich glaube, ich habe noch nie mit einem anderen Podcaster geredet, fällt mir dazu ein. Deswegen bin ich eigentlich die ganze Zeit nur in meinem eigenen Kopf hier so. Also ich habe immer, äh, nach dem Podcast immer so ein bisschen die Angst, Scheiße, Jetzt muss ich ja wieder von Null anfangen. habe ich dann überhaupt was zu erzählen nächste Woche? Und äh, auch dieses äh, ersten noch nervös sein, bevor man den äh, Anknopf drückt und sowas. Weil ja am Anfang noch ganz schlimm. Aber es ist echt ein, echt ein schönes beruhigendes Gefühl, dass man so auf äh, wie soll ich sagen auf Knopfdruck so funktioniert und irgendwie immer was, wenn worüber man reden kann. Ja muss ich mal sagen, und das, das tut gut, das tut gut. Und die, äh, Nervosität geht auch, äh, zurück. Kann ja auch mal rausschauen hier, die, die, er, die ersten Folgen oder so. War ich fertig, war ich komplett durchgeschwitzt bis nach Mappen und dachte, hui, 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 hui. Aber jetzt sitze ich hier und, äh, hau hier einen raus nach dem anderen und, äh, ja. Das ist ein, das ist ein schönes Gefühl. Muss man auch so sagen. So, weiter. Ich wollte euch diese Woche meine erste Klasse Bahnfahrt Experience mitteilen. An der Stelle muss ich sagen, man kann seine Bahnbonuspunkte nur einlösen, bevor man eine Karte kauft und nicht danach. Ergo ja, bin ich zweite Klasse gefahren. Aber, jetzt ruhig ich die Geschichte vor, ich fahre in zwei Wochen am Freitag zu einem guten Kumpel nach Stuttgart. Und da fahre ich in der ersten Klasse. Also, da kann ich euch auf jeden Fall einmal erzählen, wie das da so ist. Ich muss auch so ein bisschen arbeiten da. Und mal schauen, wie das wird. Freue ich mich schon richtig drauf. Und äh, da hatte ich auch das erste Mal so einen Interessenskonflikt auch in mir selbst. Denn äh, ein Flug nach Stuttgart kostet von Berlin 30 Euro. Und man ist dann, ich glaube, in knapp einer Stunde ist man da. Und danach will ich zurück in die Heimat nach Hamburg. Und da ist man auch in knapp über einer Stunde da und kostet auch 30 Euro ich habe mir aber gesagt, erstmal will ich viel, viel weniger fliegen und Inlandsflüge sind für mich komplett raus, weil das der komplette Wahnsinn ist, den man eigentlich so man machen kann und ich auch voll Bahnfan bin, also ich bin eine gute Freundin, hat mich mal den Bahnromantiker gelandet, das, das beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Ich liebe das Bahnfahren, nur nicht, wenn ich erstmal, ich glaube, ich bin 100 Euro jetzt losgeworden, hin und zurück, ist erstmal, ja, also, das, weiß ich nicht, für mich ist das echt viel Geld. Und ich fahre hin, ich fahre hin sieben, siebeneinhalb Stunden und muss viermal umsteigen und zurück fahre ich acht Stunden, muss auch irgendwie so umsteigen. Also, ey, ich sag ja, ich, ich fahre ja echt gerne Bahn, aber da muss noch einiges passieren. Da muss noch einiges passieren. Und mh, ja, das wollte ich dazu noch sagen. Also, ich kann euch dann <lacht> danach erzählen wie meine erste Klasse Experience war, weil ich habe jetzt auch meine Bahn Bonuspunkte schon so weit, dass ich bald ein kostenloses zweite Klasse-Ticket bekomme für eine Fahrt. Und das ist mir, glaube ich, mehr wert, dass ich äh, in die Heimat dann mal kostenlos fahren kann, als äh, dass ich in der ersten Klasse fahre und trotzdem zahlen muss. Also, äh, ja, <lacht> das dazu. So, weiter. Was mir oh auch, was ein Übergang, was mir auch in der Bahn passiert ist, äh, für alle Leute, die äh, eine, eine Zahnspange mal hatten, wie ich. Die haben, kennen das bestimmt, dass sie so ein Draht dahinter bekommen haben. Und mir ist das jetzt schon einmal passiert, dass ich auf irgendwas Hartes gebissen habe und mir der auf der anderen Seite komplett weggesplittert ist und dann so lose da drin hing. Ich komplett äh, freue mich, äh, meinen besten Freund in der Heimat zu sehen, bin zurück, habe mir dann eine äh, Käse-Schinkenstange gekauft, beiß da rein und. Och, ey, ich, ich. Ich wusste, da hier, das geht hier schon wieder, doch, ey. Das geht hier schon wieder los. Ich bin gerade froh, dass ich vom hier wegen Kreuzband nicht mehr zum Arzt musste. Dann war ich ja mit dem HNU-Arzt durch. Mich gefreut, dass ich vielleicht mal, vielleicht mal auch mal einen Monat oder so auskomme, ohne dass ich mal zum Arzt muss. Batz, äh, beiß ich da in die Scheißstange rein und äh, knack, boom, verschiebt sich dieser Draht da. Ein Glück ist er nicht abgesplittert, also ich konnte ihn so zurückschieben. Klingt, glaube ich, ganz <lacht> ganz schön eklig, wenn ich das hier jetzt so erzähle. Aber ja, der Draht ist halt gelöst so ein bisschen und ich muss wieder zum Kieferorthopäden habe jetzt auch schon einen Termin in zweieinhalb Wochen oder so aber ich habe das Glück dass der nicht lose hängt wie beim letzten Mal also dass es noch in Ordnung geht wenn ich auf also es in Ordnung ist wenn ich aufpasse aber ah, verdammt verdammt weiter äh, ich habe ich wollte noch darüber reden ich habe es ja schon mal erzählt dass ich äh, eine Menge Bäume pflanzen will ich, mein Ziel ist ja eine Million bis in fünf Jahren oder so, fünfeinhalb Jahren, ich glaube bis Ende 2025 hatte ich gesagt. Und ja, das habe ich immer noch vor. Erstmal hatte ich das große Problem, dass ich habe eine Organisation gefunden, ich wollte, da ich da, hatte denen auch einen Antrag für das Partnerprogramm geschickt, die haben mich auch angenommen, aber das wäre dann, ich hätte dann 250 Euro zahlen müssen und noch irgendwas, damit ich ins Partnerprogramm bekomme. Die haben dann noch so ein normales Programm, wo du ich auch anmelden kannst und ausspenden kannst und dann auch so einen Baumzähler da hast. Das habe ich dann gemacht. Und währenddessen hatte ich schon immer so die Gedanken, ich, ich, äh, warum ich das Ganze nochmal mache und ähm, dass ich es auch weiterhin machen will. Und ich aber irgendwie das Gefühl hatte, dass ich damit nicht so offensiv werben will oder so. Also ich, ich, ich habe da auch noch keinen abgeschlossenen Gedanken zu. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass es dass ich es aus, aus der falschen Intention mache, wenn ich äh, damit Ich weiß auch nicht ganz genau, wie ich es erzählen soll, aber der Schlussgedanke ist, ich mache es immer noch, aber ich will es eher für mich machen und damit nicht so oft öffentlich werben. Weil ich das irgendwie komisch finde, auch so ein bisschen, so ein bisschen Greenwashing hat das in sich. Und vielleicht liege ich doch komplett falsch. Ich hab, es war irgendwie nur so ein Gefühl, das ich hatte und äh, außerdem musste ich mir eine Kreditkarte holen für mein Geschäftskonto, weil ich es darüber ja mache, weil man anders dann nicht spenden konnte. Das habe ich gemacht, deswegen war es jetzt ein bisschen später. Und meine erste, und ich habe es jetzt so eingestellt, dass ich jeden Monat für dieses Jahr äh, 10 Euro spende. Und ja, das ging jetzt auch schon los. Ich muss, ich habe jetzt noch nicht auf meinen baum, baum geguckt, ob da was hochgegangen ist. Ich stelle den sonst auch mal auf meine äh, auf meine Internetseite. Aber ja, ich hatte also mein, ich wie gesagt, ist kein abges abgeschlossener Gedanke, ich habe nur das Gefühl, dass ich das für mich machen will und deswegen mh, ja, irgendwie darüber nicht jede Folge reden werde, aber vielleicht, der weiß ja auch nicht. Ihr könnt mir da gerne noch mal was zu sagen, ich bin offen für Feedback. Äh, ich mache es auf jeden Fall, aber ich will es irgendwie für mich machen, falls das Sinn macht. Naja. Naja. Und äh, weiter im Text, äh, ich habe diese Woche meine Entscheidung fürs Praktikum getroffen und den Vertrag unterschrieben. Das ist noch ganz, also zur Vorgeschichte. Man muss im Bachelorstudium bei mir nach dem fünften Semester, also Anfang des sechsten Semesters, ein zwölfwöchiges Praktikum machen. Ist ein Teil des Studiums. Und ich hatte euch erzählt, dass ich zu Good Jobs möchte. Ich, also in Berlin. Will, will und wollte ich eigentlich auch immer noch. Ich habe da auch ein cooles Video und sowas gemacht. Ich habe da jetzt keine Antwort drauf bekommen. Und ich wollte dann, ich hätte mir noch ein paar andere Methoden überlegt, wie ich da <lacht> reingekommen wäre. Aber ich hab dann, ich bin dann nochmal in mich gegangen und habe mich äh, und ich wusste oder ich habe dann nochmal geguckt, wie lange eine Bahnfahrt dahin ist und ich müsste, wäre jeden Tag über vier Stunden in der Bahn. Und ich kenn, ich weiß von mir, dass Pendeln, ich, ich mag pendeln echt nicht gerne. Bahn, also Autofahren erst recht nicht, aber Bahnfahren wäre noch in Ordnung gewesen, weil ich da auch irgendwie produktive Zeit hätte, wo ich zum Beispiel lesen könnte oder sowas. Aber ich habe auch, wie gesagt, ich mache das Praktikum dann noch. Nebenbei bin ich dann noch, ähm, mache ich halt meine Selbstständigkeit und dann noch hier meine Hobbyprojekte mit YouTube und äh, Podcast. Und mir macht das auch alles Spaß. Ich will mich auch, ich will auf keinsten irgendwie mich beschweren oder so. Ich mache das halt alles, ja, weil es mir Spaß macht. Aber es sind halt, sind halt alles Dinge, die dann noch dazukommen. Und dann wird aus so einer 40-Stunden-Woche halt echt schnell mal eine 70-80-Stunden-Woche. Und äh, das ist für mich auch voll in Ordnung, solange ich irgendwie noch so einen Ausgleich habe mit Sport und allem und genug Schlaf auf jeden Fall. Mhm. Aber für mich war dann Berlin erstmal raus, weil ich für mich echt gesagt habe, ich will nicht jeden Tag vier Stunden Bahn fahren. Dazu kommt ja dann auch noch das frühere Aufstehen. Du bist so gebunden an die Bahnfahrten, erst recht hier aus der kleinen Stadt. Und dann war für mich Berlin raus. Ich habe mich dann noch ein bisschen in Potsdam und hier in Brandenburg eine Hafer umgeguckt nach Praktikumsbetrieben. Ich hatte euch auch erzählt, dass ich hier bei meinem Nebenjob im Zentrum für Gründung und Transfers machen könnte. Da habe ich für mich dann auch gesagt, also erstmal zu Brandenburg und Potsdam. Ich habe da keinen Betrieb gefunden, der mich so wirklich gecatcht hat. Ich habe noch so ein Online-Praktikum gefunden für so eine Digitalagentur aber mein, äh, meine, mein innerer Antrieb kommt ja auch da heraus, dass ich äh, für oder mit Unternehmen arbeiten möchte, die einen positiven Impact auf die Welt haben und ich mein Know-how und meine, ähm, meine Manneskraft dafür einsetzen möchte, was Gutes zu tun und ich mich dann nicht irgendwie in so einer Digitalagentur sehe und keine Ahnung, eine, äh, keine Ahnung, eine... eine eine Creme aus Tierversuchen oder sowas äh, bewerben möchte, jetzt mal irgendwie überspitzt gesagt. Und dass da für mich irgendwie rausgefallen ist, dann habe ich nichts anderes hier gefunden zum Z äh, Zentrum für Gründung und Transfer. Äh, ich, ich arbeite da jetzt schon fast zwei Jahre. Ich finde es auch mega nice so. Äh, meine Mitarbeiter sind richtig cool. MitarbeiterInnen sind richtig cool. Ähm, nur nach, nach zwei Jahren kennst du halt auch irgendwie so, ich sag mal alles so und äh, ich hatte für mich auch gesagt, dass ich irgendwie was was Neues mal entdecken möchte <lacht> und äh, halt irgendwie was äh, einen positiven Impact habe und ich auch merke, dass äh, eine intrinsische Motivation in mir steckt, wenn ich irgendwas auf meine eigene Art machen kann und für mich und mich irgendwie selbst ausleben kann, weil dann habe ich das Gefühl, dass ich gut bin, da auch die Zeit reinstecke und ich da auch ja gut drin bin. Und äh, dann habe ich überlegt, weil ich ja eh äh, mit meinen Eltern zusammenarbeite, den ganzen online auftritte mache, die Social-Media-Auftritte etc. pp, wir noch andere coole Dinge haben, wie ganz viel zu digitalisieren gibt dann bewerben unserer Milchtankstellen, coole Videos, irgendwie so also ein Videohof und tausend andere Dinge die ich mir auch schon so ein bisschen aufgeschrieben habe und wo meine Eltern auch immer tausend Ideen haben und äh, ich auch voll hinterstehe und ich da auch richtig Bock drauf habe und ich dann auch die, also ich mache mein Praktikum jetzt bei meinen Eltern in der Firma und ich freue mich richtig drauf, äh, das wird richtig cool und ich kann mich da wirklich ausleben, ich kann meine Skills im, im Videobereich, Fotobereich und sowas äh, weiter ausbilden. Sie zeigen mir da ganz viel und ich kann meinen Eltern helfen auf der einen Seite und auf der anderen Seite hier meine Fähigkeiten verbessern. Was mir, was ich auch richtig cool finde. Und ja, so kann ich irgendwie alles verbinden. Und das ist dann meine Entscheidung. Ich hoffe, das ist irgendwie schlüssig. Und genau, ein Punkt wäre halt, wenn du in ein Unternehmen kommst. Für mich waren nur, also ich hatte wirklich nur interessante Unternehmen, wo ich richtig Bock drauf hätte, in Berlin gefunden. Und da ist es wirklich raus wegen Pendeln. Und äh, in solchen Unternehmen kriegst du dann halt oder das Ziel ist ja irgendwo dann, keine Ahnung, vielleicht danach eine Anstellung zu bekommen in, in dem Unternehmen oder ein Netzwerk aufbauen und <lacht> da muss ich jetzt äh, auch ganz selbstbewusst sagen, also äh, ich bin der festen Überzeugung, dass ich null Probleme haben werde, irgendwie einen Job zu bekommen nach dem Bachelorstudium mit einem Bachelor of Science in Informatik in einer Welt, die immer digitaler wird äh, werde ich so oder so keine Probleme haben und äh, wie gesagt, wenn ein Unternehmen mich nicht haben will, dann ist es der ein Problem. Und äh, ich bin, ich bin äh, auch so selbstbewusst darin zu sagen, dass wenn mich niemand haben möchte, dass ich irgendwie mein eigenes Ding mache und damit äh, auch erfolgreich sein werde. Und <lacht> ja, deswegen äh, bin ich, habe ich mich dafür entschieden. So gut, gut, gut. Haben wir über das Bäume pflanzen und Praktikum geredet, können wir weiter zum noch äh, ja, kommen wir weiter zu dem Buch, das ich diese Woche gelesen habe. Das heißt smarte grüne Welt und ich hatte das Buch irgendwann im letzten Jahr schon mal gefunden, weil kurz bevor ich ins Ausland gekommen bin, hat mich hier die ganze Nachhaltigkeitswelle so ins Gesicht getroffen und ich habe mich echt mit allem so auseinandergesetzt und äh, war fassungslos wie wir leben mit dem Wissen, was uns da bevorsteht und äh, habe hab auf Antworten meiner Fragen gesucht und äh, wie ich meine Leidenschaft damit verbinden kann, irgendwas Gutes zu tun. Und ja, ich bin irgendwie in diesem Tech-Bereich Digitalisierung mega interessiert und affin. Und viel Literatur zu Digitalisierung, wie man diese nachhaltig, nachhaltig gestalten kann, gibt es gar nicht. Aber es gibt dieses Buch, Smart, Grüne Welt. Und was ich in diesem Buch ganz richtig spannend fand, waren die sogenannten Rebound-Effekte. Also sie stellen erstmal die ganzen, die ganzen Technologien vor, diese neuen Technologien und was die bewirken könnten und was sie in Wirklichkeit tun. Also zum Beispiel, wir vernetzen unser... Haus durch smarte Glühbirnen, durch smarte ähm, Temperometer, also wie man Temperatur einstellt, ich habe das, das richtige Wort und äh, etc. pp. Und der Grundgedanke ist, du sparst Strom dadurch, dass wenn du das Haus verlässt, dass die Heizung runtergedreht wird, du sparst du Heizkosten, dass das Licht immer weiter gedimmt wird, je später es wird oder wenn du es oder so das Licht halt irgendwie ausmachst schlau, wenn du den Raum verlässt. Die Realität der Rebound-Effekt ist jedoch, dass äh, wir alle unsere Geräte ähm, smart werden lassen und sie mit dem Internet vernetzen und diese Daten ansammeln und diese Daten ähm, Strom verbrauchen und am Ende viel mehr Strom verbrauchen, als sie einsparen durch die genannten Dinge. Und das ist ein sogenannter Rebound-Effekt. Also coole, smarte Idee, die einen positiven Impact haben könnte, aber in Realität ganz anders aussieht. Also diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Und die gibt es zum Beispiel im, im Smart Home, aber auch, was ich ganz interessant fand, die Lieferdienst oder Fand, Ich habe, <lacht> mir wurde auch gesagt, ich habe äh, in meiner letzten Buchrezension ganz oft Funde gesagt und das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass äh, das sagt man gar nicht, also man sagt wohl Pfand. Auch gelernt, deswegen werde ich jetzt Pfand sagen. Äh, was ich spannend fand, die Lieferdienste, dass der Grundgedanke ist, äh, dass ein Lieferdienst erstmal eigentlich eine wirklich schlaue Idee ist und du zum Beispiel diese ganzen Einzelfahrten für einzelne Produkte ansparst und am Ende alle Produkte gebündelt in einem Lieferdienst kommen und der die schlau äh, verteilt. Die Idee super, aber <lacht> Realität, äh, wir haben ein Smartphone in der Hosentasche und können jederzeit immer 24-7 online shoppen, online einkaufen, wie wir möchten. Wir gehen auf soziale Medien, werden durch gezielte personalisierte Werbung angeregt, unseren Konsum zu steigern und letztendlich wird dadurch wirklich der Konsum gesteigert und durch immer kürzere Lieferzeiten wird der Output von neuen äh, Paketen erhöht und so ist diese coole, schlaue Idee, dass du gebündelte Sammelbestellungen äh, verteilen kannst, an also irgendwie schlau verteilen kannst, dass sie äh, umweltfreundlicher sind, ähm, bringt nichts ich hatte jetzt meinen kompletten Satz vergessen, aber bringt nichts, weil wir ähm, viel öfter irgendwie Einzeldinge einkaufen und sowas. Und viel mehr durch die genannten Punkte. Und so geht, so geht er wirklich durch die, äh, durch die kompletten neuen Technologien. Und das fand ich echt spannend. Das hat dir echt mal aufgezeigt, dass du damit einen positiven Impact haben kannst, aber die Realität auch ganz schnell ganz anders aussehen kann. Und ja. Fällt mir noch was zum Buch ein. Äh, es war das erste Mal, dass ich nicht die ganze Woche hier bei mir war und wirklich jeden Abend lesen konnte, weil ich in die Heimat gefahren bin und zwei Tage äh, mit meinen Jungs äh, Spaß hatte und da dann ich auch nicht gelesen hatte, nur so ein bisschen auf der Fahrt. Ich habe es trotzdem ganz cool hinbekommen und äh, ja, ich kann das Buch nur empfehlen. Wenn ihr es noch äh, besser und mehr auf den Punkt haben wollt, meine äh, meine Rezension dazu. Schaut sie euch gerne auf YouTube an. Ist online auf im Kanal. Mm, das nächste und für die nächsten Bücher, da gibt es jetzt auch schon für mich so eine kleine Änderung, weil ich jetzt schon weiß, ich habe es ja erzählt, dass ich nach Stuttgart war am 14.02. und danach, mein bester, mein bester Freund, der mich aus Australien oder der aus Australien hier ist, ist danach nur noch eine Woche da. Und ich habe das jetzt so geplant, dass ich mit ihm nach Stuttgart zu unserem anderen Kumpel fahre, wir da das Wochenende sind und ich dann die ganze Woche zurück in die Heimat fahre, weil ich dann noch mit ihm Zeit verbringen möchte und ich dafür dann zum Beispiel also ich will eigentlich ja irgendwie Freitag zurück, dass ich den Podcast aufnehmen kann. Aber äh, ich werde keine Zeit haben, die Buchrezension Rezension aufzunehmen. Deswegen habe ich mir und ich auch die Klausur am 14. noch ab. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Deswegen äh, habe ich jetzt die Idee, dass ich eine Buchrezension vorproduziere und ich kann es gerade schon mal Erzählen, was das neue Buch der Woche wird. Das Buch heißt äh, Befreiung der Bildung von Stefan A. Jansen. Und äh, auf den bin ich durch meinen Lieblingspodcast Geil Montag gekommen. Und äh, der redet oder der hat dafür darüber erzählt, dass er äh, sein oder ein Buch darüber geschrieben hat. Wie erzähle ich das am <lacht> besten Gott, ähm, ähm, was die Probleme unserer Bildung sind, wie man die durch oder was sie wie wir wieder neugierig werden können für Bildung und was derzeit schiefläuft, wie unser Schulsystem und Hochschulsystem dazu beiträgt, dass ähm, Schulabgänger so gar keinen Bock aufs Lernen mehr haben, jetzt mal überspitzt gesagt, und was die Gründe dafür sind und was man ähm, für Lösungsansätze äh, integrieren kann in die Systeme. Und äh, ich suche... <lacht> Seit ich von mein, also seit ich mein Abi habe, suche ich so ein bisschen nach Antworten darauf, warum ich Schule so scheiße fand oder auch mit dem Hochschulsystem nicht so wirklich konform gehen kann und warum Menschen wie ich darin nicht so wirklich aufgehen. Und das Buch gibt mir, oder ich hoffe, erhoffe mir vom Buch, darauf Antworten zu finden und erzähle ich in der nächsten Woche, wie ich es wie finde. Ja, das ist das neue Buch. Und ähm, ich werde das Video vorproduzieren am Wochenende jetzt und dann direkt schon mit einem neuen Buch anfangen, damit ich dann ein, äh, ein Buch im Voraus habe, weil ich dann äh, nicht da bin. Und das ist auch mal was Neues für mich so, äh, ich, <lacht> weil ich ja auch vor immer im Podcast irgendwie über das aktuelle Buch zu reden. Und deswegen muss ich... Äh, also keine Ahnung, ich werde das bestimmt irgendwie hinkriegen, aber dieses, dass ich ein Buch schon mehr gelesen habe und auf das Buch davor irgendwie eingehen muss, ist halt so ein ganz neues Gefühl. Und das, ja, schauen wir mal, wie das wird. Hm, noch, äh, äh, dann nehme ich das mal mit als äh, letztes Thema oder letzten Themenschwerpunkt. Ich äh, bin fasziniert von, oder nee, ich merke gerade schon, die Folge wird schon ein bisschen länger. Ich schnack einfach noch so ein bisschen über, äh, über ein paar andere Themen. Und zwar äh, habe ich noch einen kleinen Lifehack oder was mir mein äh, Leben so viel erleichtert hat oder worüber ich mich sehr freue, muss ich mal sagen. Äh, wenn ich zum Beispiel in der Bahn äh, ein Buch lese oder so und das so mega laut ist, kann ich mich voll oder nicht ganz so gut darauf konzentrieren. Ich hatte das dann wirklich schon so, äh, dass ich mir meine Kopfhörer reingemacht habe und irgendwie, ein, irgendwie Musik angehauen habe, um das zu übertönen und habe mir irgendwie eingeredet, dass ich mich dadurch besser konzentrieren kann aus Buch oder so. Äh, ich, ich weiß gar ich bin da, ich habe mich damit noch nicht näher zusammengefasst, ob das so stimmt oder nicht. Es war nur so ein, so ein persönliches Gefühl und mh, ich habe oder meine Lösung ist jetzt, was ich richtig cool fand. Ich habe jetzt diese äh, diese Over-Ear-Kopfhörer und die haben auch diesen dieses Active Noise Cancellation drin, also diese ähm, ich sag mal Gehörschutz oder Gehörunterdrückung oder sowas ich kann halt nicht die wirkliche Übersetzung aber so nenne ich es jetzt einfach mal und ich setze mir die einfach auf und äh, ich höre nur noch äh, und ich habe nicht mehr Musik drauf, also mit Musik hörst du fast gar nichts mehr von außen und ohne hörst du ein ganz kleines bisschen, aber das hat mir wirklich so äh, das Leben so viel leichter gemacht, wenn ich in der Bahn sitze, dass ich die einfach aussetze und dann lesen kann wo mich voll aufs Buch konzentrieren kann. Denn ich glaube, das geht vielen so. Was ich jetzt auch immer noch, äh, womit ich immer noch viel zu struggeln habe, oder was ich, was ich merke, was immer noch ein großes Problem für mich ist, was auch durch diese äh, ständig, äh, auch durch das Smartphone und dieses ständige Switchen von Apps, dieses Aufploppen von Benachrichtigungen und Öffnen von neuen Tabs und äh, Videos gucken nebenbei am Handy-Chillen äh, verloren geht, ist diese wirkliche ich nenne es mal Deep Work, also ist völlige Konzentrieren auf eine Sache, die äh, ist auch ein, auch ein äh, Ergebnis unter anderem von, der, von den neuen Technologien, weil sie, wie gesagt, die, die sozialen Plattformen, die meisten davon, verdienen ihr Geld durch Werbeanzeigen, sie wollen, dass du so viel Zeit wie möglich auf ihn verbringst und äh, ja dafür müssen sie sich irgendwie ansprechend machen und dieses häufiges Switchen und Rumscrollen und sowas, äh, für dich attraktiver machen. Und äh, deswegen könnte irgendwie so eine, dieses Konzentrieren auf so ein, ich sag mal, langweiliges Buch schwer einem schwerfallen oder ich merke, dass es mir schwerfällt und ich nebenbei mit meinen Gedanken oft auch mal äh, irgendwie abrutsche und über tausend andere Themen nachdenke. Und ich merke, dass ich schon einige Fortschritte darin mache, auch im, im An- oder im Leben, Daneben, sage ich mal, weil ich mich auf eine Klausur vorbereiten kann, ich kann mich schon ein bisschen besser auf dieses Thema, auch wenn es, ich nenne es mal, harte Arbeit für mich ist, weil es mich absolut null interessiert äh, und ich mich echt zwingen muss, das zu lernen, ich kann ich mich schon ein bisschen besser konzentrieren. Aber ich hab, ich merke auch immer noch, dass, wenn ich am Lesen bin, dass ich oft so äh, mit meinen Gedanken komplett abschweife und ich dann irgendwie zurück zum Buch kommen muss. Und äh, ja, das ist äh, eine Beobachtung von mir und ich äh, freue mich darauf, weiter zu arbeiten. Dann äh, können wir noch kurz über äh, meine Mathe-Klausur, Mathe die am 14.2. ansteht, reden. Äh, und zwar bin ich da jetzt mit dem Lernen, ich habe mit dem Lernen jetzt so langsam angefangen und die Klausur ist so, äh, zur Vorbereitung, also man hat das ganze Skript und so und der Prof hat uns äh, im letzten Jahr sechs Altklausuren gegeben, um den Aufbau zu zeigen, wie, die so, wie sie aufgebaut sind und was da so drankommt und man darf ein Spickzettel eine, eine eine der vier Seiten mit in die Klausur nehmen und ich habe das letztes Jahr so gemacht da hatten wir sechs Klausuren erstmal durchanalysiert was für Aufgabenstellungen rankommen wie die Variabilität pro Aufgabe ist was da für verschiedene Antwort, äh, Aufgaben rankommen deswegen habe ich jetzt erst also das haben wir damals so gemacht aber nur nicht nicht wirklich aufgeschrieben nicht wirklich ich sag mal professionell das gemacht in diesem Jahr sind schon zwei Klausuren mehr, Im, also in unserem Online-Portal sind auch nur sechs drin. Ich habe eigentlich noch die zwei von vom letzten Jahr gehabt, also habe ich jetzt acht Klausuren. Ich habe mir ein Dokument aufgemacht und die komplett durchanalysiert und äh, versucht, Muster zu erkennen, was für Aufgaben rankommen. Und ich habe zum Beispiel eine gute Mustererkennung gemacht, dass in einer Aufgabenstellung es zwei verschiedene Aufgabenstellungen gibt und er äh, im letzten Jahr zweimal hintereinander die gleiche hatte und er hat es noch, zum Beispiel noch nie dass zwei also dass irgendwie dreimal hintereinander das Gleiche kommt. Also ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wieder die andere Aufgabenstellung kommt und äh, <lacht> ich versuche, ihn ein bisschen äh, ja, durchzuanalysieren und daraus Schlüsse zu ziehen, was so rankommt und äh, danach stelle ich auf, wie ich lerne. Und im letzten Jahr, oder das hatte ich davor auch immer schon mal gemacht, dass ich mir die den Spickzettel so zusammen Photoshoppe, äh, dieses Jahr mache ich es komplett anders. Ich habe von der Kommilitonin gesehen, dass sie für eine andere Klausur so einen so einen kleinen Feinliner hatte damit konnte die da gefühlt das ganze Skript rausschreiben habe ich sie angehauen äh, vor zwei Tagen und sie meinte hier das ist der und der Feinliner bin ich hier ein, ein Schreibwagengeschäft ey wir haben hier ein Schreibwagengeschäft Slash Angeladen ich dachte hä? ich weiß nicht wer schon äh, wer den Felix Lobrecht Chivo Konzept äh, bit kennt das ist war für mich irgendwie ein Gefühl das gleiche gleiche Gefühl das aber auf der einen Seite echt da konntest du hier die, den neuesten Lami Füller mit extra Halterung und sowas kaufen. Auf der anderen Seite war da ein Typ mit einem Anglerhut drauf, der sich da Köder und, <lacht> und eine neue Route gekauft hat. Ich, ich, hä? Aber aber egal. Und dann habe ich mir den, ich habe sie dann ausgefragt, was der kleinste, dünnste Fineliner ist, den die da haben. Und jetzt habe ich den 0,1 Millimeter Fineliner und werde damit die Seite so voll schreiben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ja, den Kick-Off gab es schon, die Analyse hat gestartet, ich habe schon ein bisschen geometrische Reihen wieder gelernt, die allgemeine Teilsumme äh, und sowas. Ist, oh, das, ist so, das ist so interessant, Ey, da, da werde ich nächste Woche nur drüber reden, da könnt ihr euch schon mal richtig drauf freuen. Da, oh. Ja, das ist wieder Teil meines Lebens leider, äh, zwei Wochen, dann äh, ist es hoffentlich vorbei. Äh, was gibt's noch zu sagen? Ich, ich habe mir hier, ich habe wirklich das erste Mal hier noch noch bestimmt so einen 20 Minuten blog den ich hier mit drin habe, über den ich reden könnte, den ich dann auf die nächste Woche verschiebe. Schon mal gut für mich. Dann habe ich schon mal was für die nächste Woche. Und äh, weil ich habe jetzt das Gefühl, meine Folgen werden jetzt, ich sage einfach mal so zwischen 40 und 60 Minuten lang sein. Ist jetzt ist jetzt so der Sweet Spot, den ich mir jetzt ausgesucht habe. Und wir sind jetzt schon, ich glaube bei 50 oder sowas. Und deswegen sind wir für diese Woche fast durch. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar ist der Podcast der Woche der T3N-Podcast mit Christian Kroll. Äh, der T3N-Podcast ist so ein Interview-Podcast, äh, finde ich immer mega spannend, habe ich schon ein paar Mal reingehört. Und Christian Kroll finde ich eh mega cool. Das ist der Gründer von Icosia und der redet da so ein bisschen darüber, erstmal was Ecosia ist was sie für einen positiven Impact haben und er geht sogar wirklich in die Zahlen rein, was so eine Suche mit Ecosia an CO2 spart und dass es am Ende sogar klimapositiv ist. Und die kann ich wirklich nur empfehlen. Ich verlinke die euch, hört da mal rein. Und <lacht> ich habe nämlich schon mal äh, ich hab schon mal das Hotel Matze, auch ein richtig cooler Podcast, werde ich mir schon auch nochmal empfehlen, mit Christian Kroll gehört. Und äh, <lacht> ich habe da so eine kleine Übereinstimmung äh, zwischen uns äh, herausgefunden, denn er ist, ich bin erstmal, ich bin so ein verrückter Typ, der jeden Morgen erstmal eine Minute komplett kalt duscht und der im Winter bei Schnee mit einer kurzen Hose rumrennt und sowas. Also ich, ich bin irgendwie so ein, ich werde kompetitiv, wenn es um Kälte geht. Und er ist genauso. Er redet dann darüber, dass er irgendwie, also er redet auch, wie er auf die Idee gekommen ist, dass er im Ausland war. Und dann ist er zurück nach Deutschland gekommen. Und er hat sich dann eingeredet, dass er den kompletten Winter keine Jacke braucht und ist komplett den ganzen Winter ohne Jacke rumgelaufen, weil er weil er meinte, dass äh, Kälte nur so ein, äh, so ein mentaler Kampf mit dir selbst ist. Und äh, ey, das ist genauso wie ich auch denke manchmal. Also der ist <lacht> auch so verrückt wie ich. Und äh, ist den ganzen Winter ohne Jacke rumgelaufen. Und <lacht> keine Angst, Mama, das werde ich nicht machen. Aber ja, äh, fand ja das, das unter anderem deswegen finde ich ihn cool. Hört in den Podcast rein. Äh, ich bin ich bin durch für heute. Ich gehe jetzt schön in die Mensa, gehe ich schön schlemmen. Äh, danach mache ich das hier alles fertig. Und äh, ich wünsche euch was. Folgt mir bei äh, folgt mir auf den sozialen Medien. Instagram, Twitter heißt ich, äh, ich Mike Möller- Facebook, YouTube heißt ich Mike Möller wenn ihr mich, unterstützt, oh Gott, da habe ich jetzt wieder nicht drüber geredet. Nächste Woche werde ich das System genauer erklären, das schreibe mir gleich auch auf. Also, wenn ihr mich, wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch finanziell unterstützen. Das wird mir, wird mir sehr viel bedeuten. Ich habe so ein, ich habe eine Seite bei Steady eingestellt, die Plattform erkläre ich jetzt nächste Woche genauer. Da kann man monatliche Mitgliedschaften abschließen, die auch monatlich kündigen, wenn das, wenn ihr das wollt. Und da könntet ihr mich finanziell unterstützen, wenn ihr das möchtet. Und äh, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Dann sehen wir uns morgen bei der 25. Folge. Dann sind wir schon äh, eine Viertelhundert alt, wir alle hier. Äh, da freue ich mich drauf. Ich, äh, ich wünsche euch was. Euer Mike, Mike Drop.